0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous Êtes-vous en colère parce que quelqu'un ne vous a pas respecté Êtes-vous en colère parce qu'un ami maladroit a renversé du vin rouge sur votre canapé ou êtes-vous en colère parce que votre imprimante refuse d'imprimer Tout le monde se met en colère parfois, mais malheureusement trop de personnes, et vous êtes peut-être parmi ceux-là, éprouvent trop de colère une grande partie du temps. La colère est non seulement terriblement stressante, mais elle peut être nocive pour votre santé et destructrice dans vos relations avec les autres. Alors dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment mieux maîtriser la colère au lieu de laisser la colère vous maîtriser. Tout d'abord, nous allons comprendre la colère. La colère est une émotion simple qui traduit souvent le mécontentement, l'insatisfaction. Elle est vécue à l'égard de ce que l'on identifie à tort ou à raison comme étant responsable de notre frustration. On éprouve donc de la colère envers l'obstacle à notre satisfaction. La colère, en effet, est toujours vécue à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. On en veut à de nous faire vivre telle chose. Et il arrive très souvent que certaines personnes qui ne sont pas satisfaites de là ou des situations qu'elles vivent ressentent de la colère et accusent les autres de leur situation. D'ailleurs, la colère prend différentes intensités et diverses identités. Pour n'en nommer que quelques-unes, disons que le mécontentement et l'irritation se situent à une extrémité, alors que l'exaspération et la fureur sont près de l'autre extrémité. Il y a aussi divers genres d'insatisfaction qui s'expriment à travers une gamme d'émotions de colère reflétant leurs particularités. Par exemple, la rage, qui est déclenchée en partie par l'impuissance, à se soustraire à la situation non désirée. La révolte, qui est spécifique aux situations où on perçoit une injustice. Et plusieurs émotions peuvent traduire aussi la colère, comme le mépris, la jalousie, le dépit, la rancune, la rancœur, le ressentiment. La colère peut aussi être comme un signal d'alarme qui nous avertit qu'on envahit notre territoire, qu'on nous frustre, qu'on abuse de nous, qu'on nous agresse. La colère n'est pas un monstre mais plutôt un chien de garde. Autant d'éléments qui nous indiquent que la colère malgré tous ses aspects négatifs, a une fonction <coughs> bienfaitrice et peut se révéler utile dans certaines situations. La colère est nécessaire dans le sens où, si nous n'en voulons jamais à l'extérieur, nous la retournons contre nous-mêmes et nous nous sentons coupables. La colère permet de remettre en question les perceptions négatives de soi-même. Dans certaines situations, exprimer sa colère à autrui peut nous aider à nous faire respecter, car elle signifie que nous nous respectons nous-mêmes. Alors comme toutes les émotions, la colère est une saine manifestation d'insatisfaction. Mais la façon dont on la vit peut parfois engendrer des problèmes si elle n'est pas contenue. Si la colère est contrôlée, muselée, remplacée par des sentiments nobles et purs, nous la nions. Et nier ses émotions, c'est nier le mouvement de son être. Alors si la colère n'est pas exprimée au moment présent, son énergie s'accroît et finit par se retourner contre nous-mêmes. L'énergie est faite pour circuler, sinon elle s'accumule et nous ronge de l'intérieur. C'est le cas lorsqu'on passe par exemple directement de l'émergence de la colère à l'action, à la réaction. Voyons maintenant la physiologie de la colère. La colère peut se traduire par une augmentation de l'activité cardio-respiratoire, par une accélération du rythme cardiaque, par un afflux de sang, notamment dans la partie supérieure du corps, ce qui peut colorer la peau. La respiration devient ample et rapide, ce qui cause notamment la hausse involontaire du volume sonore lors de l'expression de la parole. La colère provoque aussi une contraction involontaire du corps dans son ensemble et en particulier au niveau des mains, qui tendent alors à se fermer en point, ainsi que le visage dont les sourcils se froncent, les, les mâchoires qui se serrent, donnant une expression dure au visage. Les narines peuvent aussi se dilater pour s'adapter à un flux d'air plus important. Le sujet ressent alors un échauffement de la peau et le besoin d'agir. La colère cependant est le plus souvent de courte durée. Prendre les émissions pour ce qu'elles sont sans les juger, c'est écouter les signaux que vous donne votre corps pour vous informer ce que vous vivez. Elles permettent une analyse appropriée à faire évoluer vos pensées, vos croyances, afin que vous puissiez conserver en permanence votre équilibre psychique et physique et que votre corps conserve en permanence aussi son intégrité et le bagnette pour lequel il est conçu dans d'un tout cohérent qui inclut aussi le mental. La colère est une réaction naturelle à une menace réelle, fantasmée, ancienne ou récente. La colère est saine si vous pouvez parler de vos sentiments, si vous ne l'utilisez pas pour punir, intimider, contrôler ou manipuler les autres, si vous êtes conscient que vous tentez de la canaliser, si vous êtes capable de la maîtriser et de lâcher prise. Elle est saine aussi si vous pouvez tenir compte de l'opinion des autres et les respecter et elle ne vous empoisonne pas l'existence et celle des autres. Ainsi, la colère bien comprise peut devenir un moteur à l'action constructive et efficace. Elle peut être le soutien à la créativité pour faire évoluer ce qui existe déjà dans un mouvement permanent de changement plutôt que de destruction. Par contre, la colère est malsaine si vous refulez votre émotion, si vous vous en voulez et vous en voulez aux autres si vous reprochez aux autres vos propres responsabilités, si vous n'avez confiance en personne. Elle est malsaine aussi si vous choisissez la compagnie de personnes agressives, colériques, et si vous vous accrochez à votre colère, elle va devenir malsaine et destructrice. Alors, quels sont les inconvénients de la colère Tout d'abord, la colère peut vous rendre malade, en médecine chinoise, la colère est comme un vent chaud qui se lève quand l'énergie vitale du foie s'échauffe. Bref, comme un sirocco que vous projetez tantôt contre un responsable présumé, tantôt et le plus souvent contre une personne proche et disponible avec qui vous vivez ou vous travaillez. Votre colère peut également se déchaîner contre un parfait inconnu qui se retrouve alors mêlé à l'un de ces mouvements de colère imprévisibles qui éclatent aujourd'hui dans la circulation par exemple, dans le bus, dans le métro, dans la vie de tous les jours. Ainsi quand vous voyez rouge, quand vous sentez la moutarde qui vous monte au nez, quand vous sortez de vos gonds, l'énergie vitale de votre foi s'échauffe. Ainsi, si le foie est en équilibre, la personne est calme, elle est bienveillante. Par contre, si le foie est perturbé, le vent se lève avec la colère, l'impatience, mais aussi l'anxiété, l'agitation, la frustration, l'insomnie. Je vous recommande la lecture de mon livre sur la médecine chinoise, publié aux éditions Marie-Claire. Vous y retrouverez en détail des émotions du foie avec la colère qui correspondent à l'élément « bois » et à la saison du printemps. Je vous accompagne aussi dans un programme en ligne dont le lien est dans la description de ce podcast. Comme autre inconvénient, la colère peut aussi vous briser le cœur ou plus exactement votre système cardiovasculaire qui va être vulnérable à la colère et à ses effets négatifs. La colère peut aussi briser le cœur d'autres personnes. Ce qui est pire, c'est que l'hostilité et l'agression peuvent être carrément destructrices. Et votre colère affecte alors ceux qui vous entourent et peut tendre et détériorer vos relations avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues. Et des recherches montrent aussi que la colère peut raccourcir votre vie. Alors demandez-vous, je suis en colère parce que... Et mentionnez... Je n'ai pas ce que je veux. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez à moins de le savoir. Vous ne pouvez obtenir ce que vous voulez à moins de le demander. Alors maintenant, voyons comment mieux gérer la colère et la surmonter. Tout d'abord, chassez la colère par la respiration. Lorsque vous êtes en colère, votre corps tourne à plein régime et il est bon de commencer par vous relâcher, par respirer profondément pour abaisser le niveau d'excitation physiologique de votre corps. Ceci vous permettra de dominer plus facilement votre colère. Et la prochaine fois que vous sentirez monter la colère, faites des respirations profondes en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et vous sentirez très vite mieux physiquement détendu et moins en colère. Ensuite, je vous conseille de rester centré sur vous. Laissez circuler l'émotion en vous dans un mouvement intérieur sans la nier, mais au contraire en la ressentant pleinement et en l'analysant par vous-même. Apprenez aussi à dédramatiser, à prendre du recul, à ne pas tirer des conclusions trop hâtives, sans preuve. Par exemple, cessez de généraliser, de minimaliser vos réussites, de maximaliser vos échecs, de personnaliser toutes les situations, de raisonner sans nuance. Je vous conseille aussi de ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez. L'avantage est aussi d'évacuer au fur et à mesure les frustrations et les angoisses. Vous devez donc apprendre à ne pas refouler vos émotions. Garder tous ces ressentiments pour soi, par peur d'être jugé ou déprécié, est le meilleur moyen de devenir une bombe à retardement, qui risque d'exploser dans de bien mauvais moments. Il est donc bon d'exprimer en assumant la responsabilité de l'émotion ressentie, dans la mesure où cela s'avère utile et nécessaire afin d'ajuster ses relations. Puis, il est bon d'accepter ou de quitter. En effet, il y a des situations où chacun aimerait avoir le contrôle sur soi, sur les autres, sur les objets. Malheureusement, certaines choses ne peuvent être changées, ou du moins, nous ne pouvons pas exercer d'influence sur elle. Alors avec du recul, nous pouvons aussi prendre conscience que ces situations sont souvent anodines, et que finalement nous perdrions moins d'énergie à les accepter, plutôt qu'à lutter contre elles. Accepter, cela nous permet de passer à autre chose. Par contre, si la situation est trop difficile à supporter, ne sombrez pas dans la plainte. Dans ces cas-là, la dernière alternative est de quitter la situation indésirable et il est parfois bon de ne pas insister, de ne pas essayer de modifier les choses à tout prix. Je vous recommande aussi d'augmenter votre tolérance et votre résistance face à la frustration. Enfin, vous pouvez vous faire accompagner et vous tourner vers la thérapie comportementale et cognitive. TCC. La colère est un signal qui nous indique la frustration d'un désir, la remise en cause d'une attente, l'attaque d'une valeur. Dans la colère, le désir prime, nous planifions et anticipons tel résultat réel. La colère apparaît quand la réalité ne correspond pas à notre attente de nous-mêmes ou des autres. Et sa fonction est donc de nous informer, mais surtout d'informer l'autre qu'on n'est pas satisfait, qu'on doit réagir, pour correspondre à notre désir, à nos besoins. Et la question à se poser est de savoir si nos attentes sont vraiment réalistes. Il est souvent nécessaire de faire un travail sur le contrôle de soi, car par l'auto-observation, l'individu prend du recul sur la situation, sur ses attentes, sur ses désirs, ce qui lui permet de commencer à mieux gérer la colère. Puis nous pouvons travailler sur les croyances et les interférences de l'individu. Si vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez me contacter sur mon site www.équilibreenco.com et j'aurai plaisir à vous aider, à vous accompagner. Par exemple, je rentre chez moi et je vois mon conjoint les pieds sous la table devant la télé. Il me salue. Je ressens une violente colère, je me sens méprisé et insulté. Comment peut-il m'attendre dans ces conditions et dire qu'il m'aime Alors je lui hurle dessus qu'il ne m'aime pas, car si tu m'aimais, le repas serait fait quand j'arrive. Tu n'en as rien à faire de moi. Et alors je pars pleurer dans ma chambre. Dans l'accompagnement TCC, le psychologue demande à la patiente ses pensées au moment de cette colère. « Quelles étaient vos attentes ?»« ben, Je m'attendais qu'il fasse à manger. » Et le psy lui dit « Lui avez-vous exprimé votre désir ?»« Eh bien non. »« Alors comment voulez-vous qu'il connaisse votre attente ?» Et la patiente dit « S'il m'aimait, il le saurait. » Mais le psy lui répond « Vous pensez donc qu'il ne vous aime pas ?» Oui, il ne fait jamais attention à mes désirs. Et le psy lui répond, mais si vous ne lui exprimez pas, il ne peut pas les connaître et les satisfaire. Donc, si nous revenions sur la situation, quand vous êtes arrivé, vous voulez vous détendre et vous l'avez vu vous saluer, alors objectivement, cette situation ne déclenche pas votre colère, c'est votre interprétation qui a déclenché l'émotion. Vous attendiez qu'il ait préparé un repas en amoureux et voyant que votre attente non exprimée n'était pas satisfaite, vous vous êtes mise en colère et vous êtes partie pleurer dans votre chambre. La question qu'on doit alors se poser est de savoir si l'attente était réaliste. À savoir, pouvons-nous attendre de la part de votre conjoint qu'il vous prépare un repas en amoureux tous les jours La réponse est non. Et qu'est-ce qui peut paraître réaliste c'est de temps en temps, ils me surprennent à organiser un dîner. Comment votre désir peut être satisfait alors que vous ne lui en avez jamais parlé Et pensez-vous que vous pouvez lui parler pour la semaine prochaine par exemple Et la réponse doit évidemment être oui. Et enfin la dernière astuce, il est bon d'être responsable de la colère ressentie. Car nier sa responsabilité, c'est nier son pouvoir. Et vous pouvez décider, choisir, agir et donc changer ce qui ne vous convient pas. Être dans l'action et non dans l'impuissance. La colère, bien comprise, peut être un surcroît de force à nos pensées. Elle peut nous donner l'énergie nécessaire pour changer ce qui ne nous convient pas. Elle peut être le moteur au changement, à l'action constructive, à la créativité. Alors, si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et merci aussi de partager ce podcast autour de vous et à vos proches. Ainsi, vous m'aidez à diffuser et améliorer la santé, le développement personnel et l'éveil des personnes qui vous entourent. Je vous remercie pour cette visibilité, pour cette écoute de cet épisode et pour avoir apprécié les messages qu'ils contenaient. Alors, merci à vous d'être là. Je vous souhaite vraiment de vivre heureux et serein. À très bientôt